0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG
1: Pessoal, este é o segundo episódio do Escape Feelcast, um podcast do espaço colaborativo de atividades e práticas de ensino em filosofia da UFMG. Eu sou a Nájula Gaia, mestrando em filosofia pela UFMG, e quem divide essa temporada comigo é a minha amiga Luísa Candini. Oi,
2: gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou formada em licenciatura lá na UFMG, sou formada em filosofia, estou agora fazendo bacharel em filosofia na mesma universidade. Um, estou fazendo atualmente uma IC em virtudes intelectuais e já sou professora, então Nessa temporada, eu e Najla vamos investigar, junto de convidados muito especiais, os outros jeitos de fazer filosofia. E o nosso foco vai ser esses outros jeitos pensando do ponto de vista das mídias sociais. Então, a nossa intenção é pensar a dimensão do rigor metodológico, do interesse no conhecimento e também no amor em conhecer e comunicar o conhecimento do ponto de vista das mídias sociais sociais. Será que isso é possível? Como é possível? E para pensar essa prosa que vai dar o que falar, hoje a gente está aqui com o Toninho, professor de filosofia, que vai se apresentar, contar um pouquinho dele, contar um pouquinho da formação acadêmica e do porquê que ele resolveu tanto quanto fazer filosofia, como também produzir conteúdo em filosofia. Toninho, a palavra é sua.
0: Olá, meninas, muito obrigado pelo convite, fico extremamente honrado. É, como a Lu já disse, meu nome é o conhecido Toninho, né? mas eu posso falar que o nome de batismo, <risos> é, meu nome é Antônio, e acredito que a filosofia me pegou pelo pé com a ideia de mudar um pouco o mundo, né? de fazer o mundo um lugar um pouco melhor, e aprendi ao longo da caminhada aí que melhor significa um lugar onde as pessoas pensam um pouco mais, onde elas buscam uma vida um pouco mais autêntica, e eu acredito que a filosofia fez isso comigo, e os professores fizeram isso comigo ao longo de toda a minha formação, então ser professor foi uma dessas maneiras de, de transformar o mundo, e é todo dia, né a gente que está dentro de sala de aula sabe que é a nossa matéria-prima de transformação do cotidiano. Eu fiz filosofia aqui na Universidade Estadual de Londrina, onde eu nasci e moro até hoje, também fiz alguns estudos em ensino de ciências sociais, em... Algumas aprofund alguns aprofundamentos na teoria de Foucault, e hoje sou curioso em letras e psicologia, se logo, logo, vamos começar outra faculdade aí, se o tempo deixar, <risos> e, e sou curioso também, então eu estou muito ansioso para bater esse, esse papo aqui com vocês, para a gente conseguir refletir um pouco sobre esses novos jeitos de fazer filosofia.
1: Obrigada, Toninho. É, como a gente estava conversando antes de começarmos a gravar aqui, eu te bastante, Toninho, eu ouvi vários episódios do podcast e eu fiquei muito curiosa com uma coisa, assim, eu queria saber como que você organiza a sua produção de conteúdo, no caso do podcast, né? qual é o cuidado que você tem no recorte, é, assim, qual fonte você usa, se você vai direto na fonte primária ou se você usa algum comentador para te ajudar, é, assim, tendo ideia a, com o que público que você está falando, tendo a ideia do público, qual é a fonte que você usa? A pergunta é esta.
0: Ó, oh, para te responder isso, eu vou precisar falar um pouquinho da história do podcast. O Café com Bolacha, que foi o primeiro podcast que eu lancei é, lá no Spotify, ele não começou como um podcast oficial, entre aspas. O ano era 2020, eu tinha, e todo ano, eu com as minhas turmas de terceiro ano e cursinho, eu crio uma maneira, um laço, um símbolo para falar para eles que eles são especiais. Porque todo ano de cursinho é muito repetitivo, né? São sempre os mesmos conteúdos, é aquela tensão de vestibular. E naquele ano eu tinha é, criado uma metodologia de toda, toda a aula dizer algo que inspirasse a inteligência emocional, que levasse eles a refletir um pouco sobre a vida no finalzinho da aula. Então eram três, quatro minutos que eu fazia isso. Só que logo a gente foi arremessado para o EAD, né, para o virtual, por conta da pandemia, e eu percebi que as minhas aulas não conseguiam mais ter essa efetividade, é, essa, essa temperatura, essa emoção nesse momento. Então eu comecei a gravar fora das minhas aulas algumas pequenas mensagens, enquanto eu tomava café mesmo, e, e a ideia era assim: ó, eu vou, tô gravando aqui para que vocês possam refletir um pouquinho sobre a vida e tudo mais. Essa reflexão, logo eu chamei de café com bolacha, que era o meu café da tarde, meu cardápio. <risos> então, a partir daí, eu comecei a refletir. Qual é a principal ideia? Então, eu pegava um conceito filosófico bem básico que era importante para eles e traduzia isso para o cotidiano. Então, a primeira a primeira fonte ou a fonte de observação, eu aprendi isso com os textos de comédia, né é a observação do cotidiano. Então, eu anotava ali no meu diário as coisas que eu observava que eu via que podia ser filosófico. Então, a partir dali, eu trazia os autores. Então, eu procurava alguma citação, alguma espécie de trecho, ou até mesmo dos comentadores, e ilustrava isso com alguma história, seja da literatura, seja criada, do meu próprio cotidiano, e aí se transformou. Então, essa foi, essa foi a, a mola propulsora para o podcast começar. A partir daí, então, eu comecei a fazer um sistema de organização mais metódico. Né? Porque a gente que produz conteúdo tem muita dificuldade na constância. Então, eu prefiro fazer em blocos. Então, assim, tem um dia da semana em que eu só escrevo os roteiros. Então, às terças-feiras à tarde, que no caso foi hoje, né? eu escrevo os roteiros e escrevo em média três ou quatro. E aí, no fim de semana, no sábado ou no domingo, eu gravo os quatro. E aí eu seleciono naquela semana qual eu quero mandar. Então eu tenho vários assim, atualmente eu acho que eu tenho 25 de gaveta aqui, que são os de escape, mas eu gravo toda semana porque com a ideia de manter sempre atualizado. Com, quando eu não consigo gravar, aí eu tenho essa pasta de escape para jogar, é, para postar, sabe? Então, essa é a minha ideia. Eu sistematizo do mesmo jeito que anteriormente, eu visualizo o, o cotidiano, anoto as situações, e a partir daí eu busco dentro dos autores, da filosofia, da tradição, como eu posso dialogar para tentar explicar um pouco, mas sem fazer com que os alunos percam esse objetivo que é refletir sobre a inteligência emocional, o cotidiano e crescer enquanto seres reflexivos.
1: Então, de maneira é, geral, assim, na, na primeira, à primeira vista, seu público-alvo são os seus alunos. Você começou pensando neles e, e agora você tem ideia da proporção que isso tomou, assim, de quantas pessoas te assistem, se são só alunos do ensino médio...
0: Então, foi muito doido isso, né, porque eu não tinha pretensão nenhuma de levar para as plataformas, eu postava só no Classroom lá para eles, toda semana, um áudiozinho gravado do celular, aí uma menina falou assim para mim um dia, falou, professor, você podia ao invés de gravar na mesa, grava em algum lugar mais fechado para o som ficar um pouco melhor, eu falei, ah, legal, gostei da sugestão, aí eu gravei e o som ficou mais fechadinho, e aí eu fui recebendo sugestões deles e um dos alunos falou, professor, lança no Spotify, porque eu queria que minha mãe ouvisse, mas a minha mãe não pode entrar no meu classroom. Eu falei, ah, legal. Aí eu comecei a lançar no Spotify, e um monte de gente começou a assistir, a falar, a comentar. E aí, durante um ano e pouco, eu fiquei lançando no Spotify toda semana. E aí, no começo desse ano, é, eu comecei, além do Spotify, a também gravar o vídeo, né, e colocar o, essa reflexão no YouTube. Então, é o mesmo áudio, é a mesma reflexão, né? Eu só faço a edição diferente. E aí, agora eu pego essa estrutura aqui, gravo o vídeo, corto para o YouTube, vai o vídeo com o áudio e para o Spotify, para as outras plataformas, é só o áudio mesmo. E aí, isso alcança mais ou menos por semana umas 250, 300 pessoas. Que para mim é legal, assim. Eu gosto, é, não é nenhum Whindersson Nunes ainda, <risos> mas eu já acho que é legal.
1: Eu, eu acho muito bacana também, assim. E, e eu fui acompanhando, assim. Em todas as suas redes, fui vendo esse crescimento mesmo com o tempo eu Fui lá no seu primeiro episódio do podcast assim, e sobre esse trabalho de stalker mesmo, antes de chegar aqui Então é muito legal te ouvir E, e aí, assim, você já começou a falar sobre isso Mas eu queria saber, assim, para além dos blocos que você faz de produção do roteiro Depois da gravação, é como que você mantém essa rotina? Porque pode ser que aconteça alguma causalidade ali que você utilize todos que estão na sua gaveta assim, Como que você lida com isso E também com a questão do ócio criativo assim, Que é o que me assusta Eu nunca trabalhei com, com Filosofia em mídias sociais Mas sempre quando eu penso nesse assunto A primeira coisa que me assusta é o ócio criativo Como você lida com isso E se você é do tipo de pessoa que Se você tivesse o ócio criativo Você faria um podcast, um episódio Só sobre o que era o ócio criativo assim, Como os filósofos lidariam com isso
0: Ó oh. <risos> eu sou meio viciado, né? Então, é muito difícil ter esse momento em que eu não faço nada. Inclusive, nesse último episódio que eu falei sobre o, a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, né? Eu até falei um pouquinho sobre a minha dificuldade em relação a conseguir parar e fazer nada. Então, assim, o que que eu faço? A minha ideia é nunca chegar nesse estágio, viu, Najla? De, de esgotar a minha gaveta. Tanto que a Lu participou comigo do podcast, o segundo que eu lancei, o Papo de Filósofo, agora e o primeiro episódio já foi ao ar, e eu vou lançar um a cada 15 dias, a cada semana, eu não defini ainda a frequência certinho, mas eu já tenho oito episódios gravados, então quer dizer assim, que eu tenho uma gaveta legal, e ainda mais isso que depende das outras pessoas. Qual que é a grande ideia? A grande ideia é que como a minha matéria-prima é a reflexão sobre o cotidiano, então eu tento não deixar é, o cotidiano passar sem ser percebido. E isso não é nem só em relação ao podcast, isso é em relação ao valor meio para a vida, sabe? Aquela ideia do observar a sua vida é de modo ativo. Então, desde um olhar para um para uma borboleta, até o caminhar numa praça, que tudo isso se torne algo muito ativo. E quando a gente começa a perceber que a vida ela se decorre dessa maneira, né que um ato, por exemplo, de tomar um café, pode ser só tomar um café ou pode ser um... Um, um momento de troca de segredos entre família, um momento de libertação emocional, um momento de conversa sobre um filme que a gente assistiu, ah, os momentos, eles, eles passam a poder ser explorados de maneira mais eficaz. Então, eu comecei a escrever dentro da minha própria vida, o meu diário, né, que são as coisas que eu faço, então o que eu faço? Ah, hoje eu fiz isso, 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 isso. E as coisas vão se encaixando dentro de todas as leituras que a gente faz, todas as aulas que a gente assiste. Os conceitos eles vão meio que fazendo um lego com a nossa própria vida, né? Porque os filósofos também escreveram sobre a vida deles. Então, a gente vai se identificando. E isso faz com que a gente consiga manter aí uma constância. Então, assim, Nájila, é muito difícil que eu fique sem assunto, porque eu trabalho com o cotidiano. Muitas das vezes, os autores se repetem. Então, às vezes, por exemplo, se você procurar lá, como a Lu gosta bastante, deve ter uns 4, 5 episódios que eu já falei sobre Aristóteles. Legal? Mas nunca é a mesma reflexão. Pode ser, inclusive, o mesmo conceito. Mas nunca é o mesmo olhar, nunca é o mesmo fato. Nunca é a mesma situação. Então, eu acho que, dentro do ócio criativo, eu não sou um exemplo para falar de uma pessoa que sabe descansar que sabe apertar a tecla off não sou um exemplo disso eu estou todo momento com a cabeça trabalhando 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 mas eu trabalho com o que eu gosto né então eu tenho esse privilégio e, e aí quando eu observo as coisas eu trago para o nosso cotidiano eu converso com os filósofos e isso faz com que eu consiga aí produzir bastante e a maioria dos podcasts não são produzidos assim diretamente né eu, eu tenho um grupo no whatsapp e aí eu vou eu gravo o podcast no áudio mesmo para eu para eu estruturar as ideias. E aí é nessa estruturação das ideias que o podcast vai ganhando o corpo, né? Então, às vezes um episódio que vai ao ar, sei lá, em junho, começou a ser estruturado lá em fevereiro, né? E aí, de repente, dá a louca e eu falo, ah, eu acho que esse aqui é legal, esse encaixa. E aí
2: vai. E tem algo que me chamou muito a atenção, porque eu sou uma grande apaixonada por Paulo Freire, é um filósofo, um educador, na verdade, que faz parte da minha prática docente e discente um, e não não teve como não pensar nele quando você falou sobre a pandemia, sobre o online e sobre o fato de você sentir uma falta de captação do aluno nas suas aulas online nessa nessa espécie de de castração que a gente teve da, da presença para uma certa ausência e para um novo tipo de presença. E, na verdade, isso me, me, na verdade, isso me conectou para aquela noção do Freire sobre o aspecto amoroso da educação. Porque me, me soa muito isso. É um, é um ato de amor a gente pensar num jeito de afetar o aluno no sentido afetivo mesmo, não simplesmente afetar do ponto de vista do conteúdo, mas também como que eu afeto no, no, no sentido mais dentro daquele, daquele, daquele aluno, para que ele sinta efetivamente parte disso que a gente está construindo junto pensando nisso, pensando nessa prática docente, nesse carinho pelos alunos e pelo seu próprio que fazer docente, eu queria saber, na verdade, se o seu e você já respondeu isso em certa medida, mas eu gostaria que você elaborasse, na verdade, como que se dá essa ponte entre a sua produção de conteúdo e a sua experiência na sala de aula. Você já contou que inicialmente, né, houve essa pretensão, mas eu queria entender, por exemplo, se quando você está dando uma aula, você faz menção ao podcast também? Como que isso aparece? E o que, que você pensa disso tudo?
0: Ó, oh, isso aí, Lu, que você falou, toda essa essa sua essa sua pergunta, ela é muito legal, porque eu sou muito tímido em relação a reconhecer o trabalho assim. Então, é muito comum, no meio da aula, eu tá lá, acabou a aula, entre um sinal e outro, um aluno chega e fala, professor, ontem eu ouvi o seu podcast, eu gostei bastante. Hoje, hoje na sala dos professores, inclusive, aconteceu, uma professora chegou e falou, nossa, ontem eu ouvi o seu podcast, eu gostei bastante. E isso é muito legal, porque assim, eu, ao ouvir, eu sou afetado, fico muito grato, mas eu sinto meio que uma obrigação de produzir mais. Falar, ah, legal, gostaram, então eu vou para a segunda etapa. E isso, Lu, faz com que eu, com, com que eu me cobre sempre a estar tá trocando ideia com os alunos. E eu digo pra eles algo que... Eu sou apaixonado por futebol também. O Marcos, goleiro do Palmeiras, que não é o meu time, é, que já se aposentou faz um tempo, ele disse o seguinte. Perguntaram pra ele se ele sentia emoção em entrar no jogo do Palmeiras, mesmo depois de ele ter ganhado a Copa do Mundo com o Brasil. E ele dizia assim, o dia que eu parar de sentir o frio na barriga antes de entrar no jogo, eu deixarei de ser, prof... é, deixarei de ser jogador. E eu pego isso muito pra mim porque eu acredito que não tenha grande ou pequeno ato como professor né? e eu digo isso inclusive para minha mãe quando aos domingos eu paro para correr de prova às sextas-feiras à noite para montar a aula algumas profissões conseguem se dar ao luxo de ser a profissão desligar a profissão e ser pessoa eu não consigo isso não sei se vocês conseguem acho muito difícil mas a gente é professor o tempo todo então ao observar o meu aluno e isso assim é muito sério é eu preciso fazer com que esse material de observação se transforme em podcast. Então, eu digo para vocês assim, que 90% dos episódios são problemas trazidos pelos meus alunos. É, às vezes não falado, às vezes não dito necessariamente por eles, mas visualizado por mim. Então, assim, você, se vocês observarem lá, tem um episódio que chama Meu Corpo, Minhas Regras. Nesse episódio, eu conversei com os alunos na sala de aula sobre indústria cultural e tudo mais. E eu estava falando sobre os padrões de beleza. E aí o um menino levantou a mão e falou assim, professor, me prova então que as mulheres são objetificadas. Aí eu falei assim, tá, então olha para trás. Era uma sala de mais ou menos uns 110 alunos. E eu falei assim, meninos, levantem a mão quantos de vocês já foram assediados na rua. Ninguém levantou a mão. Eu falei, meninas, levantem a mão quantos de vocês já foram assediadas na rua. Todas, assim, massivamente levantaram a mão. E eu falei assim, então isso, mano, precisa ser um objeto de reflexão, porque é você quem define o que você quer com o seu corpo, e o outro não tem. E aí, automaticamente, esse objeto reflexivo se transforma no material. Então eu chego em casa, anoto, porque isso? Aí eu acho que é o que você estava falando diretamente, Lu. Porque antes do meu podcast afetar os alunos, afetar os ouvintes, eu fui afetado pelo conteúdo. Entendeu? Então, eu, na, nessa aula, eu fiquei impactado com isso. Então, eu cheguei em casa, escrevi lá no meu diário para lidar bem com as minhas emoções, para revisar as minhas condutas enquanto homem, enquanto professor, enquanto sujeito de relação de transferência. Falei, beleza. E aí, a partir disso... Aí, você, aí eu comecei a colocar em conceitos e eu acredito que foram umas duas semanas depois que eu, que eu gravei esse podcast para falar sobre a questão do corpo e tudo mais então, é, acontece assim né? A, a, o, o podcast ele vai acontecendo nesse trato o primeiro episódio que tá no, no Spotify, se eu não me engano se eu, eu acho que é mesmo esse, que é sobre metas e sonhos, é, eu coloquei porque um aluno meu falou assim era uma terceira semana de pandemia ele mandou uma mensagem desesperada falando assim, professor Terceira semana de pandemia, eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado e tal. Eu falei, demorou, vamos fazer um Google Meet. A gente fez um Google Meet eu pedi para ele mostrar o planejamento. E ele me mostrou uma tabela, assim. Nossa, vocês não fazem ideia, a tabela. Cheia de coisa, assim, das seis da manhã às onze da noite, com curso de não sei o que, curso de línguas e não sei o que. Lavar a louça, fazer exercício, yoga, meditação, meu Deus, massa, e fazer estrogonofe. Eu falei assim, mas... E aí, qual que é o momento que você vai sentar e só, sei lá, assistir Pantanal? Não vai ter esse momento. E aí eu comecei a entender, assim, que era necessário também falar sobre, né? Porque provavelmente vocês também sofreram disso, de ser cobrado na pandemia, de fazer alguma coisa, de fazer toda hora, de ler de crescer de... E às vezes você só queria chorar, né? <risos> então é isso, Lu. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos essa troca afetiva que faz com que eu primeiro seja afetado para depois tentar afetar de alguma maneira. E depois sou reafetado pelo feedback, que faz com que isso se retroalimente. Né?
2: Tem toda uma dialeticidade, né? justamente, entre ser professor, ser aluno, ser educador, ser educando. Isso é muito bonito, assim, eu penso que do ponto de vista de professores democráticos, professores que estão realmente implicados com a construção de conhecimento, isso demanda da gente uma certa humildade do, do ponto de vista da escuta, né? Porque é bem possível que algum professor, algum aluno se feche em si mesmo, mas quando a gente se abre para escuta e para fala, eu acho que essas, essas coisas bonitas acontecem, né? Da gente se sentir incomodada, e afetado também, penso do ponto de vista do porque o incômodo e a angústia ela é muito importante, né? Então, eu imagino que, ao, assim, gostaria inclusive de te fazer essa pergunta em sequência, tem uma outra que eu quero fazer, mas assim, também a angústia faz parte dessa produção de conteúdo, né? E aproveitando, porque eu quero conectar ela com a questão do impacto da resposta. Você comentou de, da, da parte bonita das flores da produção de conteúdo, que inclusive eu também, né, eu faço no Instagram e não tem nada que me emocione mais do que fa do que, por exemplo, receber uma DM e falar assim, Luiz, eu quis fazer filosofia porque a sua prática me incentivou, porque me abriu os olhos. Mas também tem um outro lado. E eu quero saber se você já foi acometido por algum comentário de algum hater ou alguma pessoa que tem alguma crítica destrutiva. É de fato uma, uma questão que rondou a nossa curiosidade porque, assim, é muito gostoso, é muito incentivante incentivando, não sei se essa palavra existe mas, assim, gera um incentivo quando alguém elogia, crítica estabelece uma crítica construtiva mas quando isso acontece de maneira grosseira, quando isso acontece, em, em suma, pela fala de um hater, como é que a gente lida também? Então, eu quero saber se você tem alguma experiência nesse sentido, se sim, se não, como lidou?
0: Então, ó, vou falar primeiro um pouquinho da angústia que você falou da produção, né? É, essa angústia ela é acompanhada, ou ela acompanha, na verdade, toda a minha profissão, né? Tem um, um rapper, que chama Fábio Brasa, não sei se vocês já ouviram, ele tem uma música que ele diz o seguinte, que o propósito da vida, ele às vezes é romantizado. Por quê? Porque aquilo que te faz viver é o que te mata um pouquinho também, né? Então, vocês sabem disso, né? Ler um texto de filosofia pode ser extremamente nossa, vivificador, maravilhoso, mas automaticamente é perturbador, angustiante, te dá umas cutucadas. Então, assim... A primeira parte, existe uma angústia muito grande na produção de conteúdo, que é como eu faço para transmitir isso de maneira legal. Porque a gente está num lugar onde as pessoas não querem ver um vídeo de filosofia. Ela está lá, cortes do Flow Podcast, PodPá Podcast, Paulo Musi falando de alterofilismo, e vem eu falando de filosofia. E aí ela não quer me ouvir. Mas, automaticamente, eu acho que é um conteúdo importante. Então, como eu faço para transmitir isso? Essa é a primeira angústia, com certeza. E a segunda angústia, já conectando com essa sua segunda pergunta, eu acho que antes de receber os haters, existe um, um vazio um pouco maior, que é o vazio da expectativa não atendida. Né? Porque a gente faz, e aí eu vou dizer por mim, né? tem alguns vídeos... Algumas reflexões que eu demoro, como eu disse para vocês, às vezes dois, três meses, pensando, refletindo, lendo, escrevendo, reescrevendo, reeditando, reensaiando. E aí você lança e fala assim, não, esse vai para um público específico, para um debate na sala dos alunos. Eu chego e falo, galera, ó, sala de 100 alunos. Fiz um podcast para a sala de vocês, ouçam lá. E aí você vai ver uma semana depois, tem 12 visualizações. Você fala, meu senhor as pessoas não gostam, as pessoas me odeiam e tal, e essa, o lidar com isso, teve muita parte na terapia mas também teve muita parte na filosofia no sentido de, e aí, né o que que eu tô querendo alcançar porque é muito interessante, uma vez eu até cheguei nessa, nessa conclusão, conversando com a minha mãe na mesa do jantar que eu tava falando pra ela assim, ah mãe, essa semana não foi muito legal o podcast deu só 60 visualizações, e aí eu parei pra pensar, falei, mano Olha que sala de aula grandona, né? 60 pessoas é bastante. Ainda que fossem duas pessoas, quando eu me propus a melhorar o mundo através da filosofia, o mundo começa por uma pessoa, né? aquela ideia do Paulo Freire. Então, eu eu tive que me conscientizar, não é uma conscientização constante, ou seja, às vezes ainda existem, existem algumas lacunas, aí. às vezes eu fico triste quando flopam conteúdo, mas a ideia é sempre essa. Então, essa é a primeira angústia, e a segunda angústia é a angústia dos haters. Que na nossa, não sei, no caso, no seu caso, Luke, você produz o conteúdo para o Instagram, se alguém é, já foi falar isso, mas os haters que acontecem são as pessoas que querem dar aquelas de Zé Sabichão. Aí eu falo assim: ah, então Santo Agostinho é, pela tradição, reconhecido como filósofo medieval. E aí a gente sabe que Santo Agostinho não estava dentro da tradição medieval, cronologicamente colocada na Idade Média, mas você tem um vídeo de 5 minutos, e tem que falar sobre Santo Agostinho eu não vou ficar gastando 30 minutos para falar sobre a cronologia e aí vem o cara e escreve um texto de 60 linhas falando, olha só, então é preciso tomar cuidado com a informação blá blá. então assim, tá eu entendo, só que eu acho que esse é o grande hiato onde os haters ocupam hoje o hiato entre a produção de conteúdo de modo é, atrativo, que, de modo que seja o um entretenimento também, e a academia. Então, essa lacuna entre os dois é onde os haters ocupam e eles nos criticam e tudo mais. Isso e acontece também é, com os professores é, mais velhos que eu conheço que falam de filósofos mais midiáticos também, sabe, então um dos caras que estão aí na mídia falar, ah, mas ele foi lá no programa da Eliana e ele foi incongruente com o texto de Kant, você fala, sério mesmo sério que o cara tinha 30 segundos para falar sobre Kant, você vai, mas enfim aí eu acho que é, esse é o grande ponto então sim, já tive haters, mas aí eu acho que esse é mais fácil de relevar eu lido mais, eu, eu tenho mais dificuldade em lidar com a angústia da expectativa não suprida
2: só comentar mais uma coisa antes de a da gente dar a sequência e comentar um pouco sobre a minha experiência que uma coisa que eu sofri muito foi chacoalhar os, a, a pessoa academicista e falar assim, olha... Isso aqui é para o grande público, é uma página, é, é, um, é, um, é um post de oito páginas. Eu não quero exaurir a teoria do filósofo num post de oito páginas. Seria de uma arrogância tremenda se eu me propusesse a fazer. Eu estou efetivamente te dando um peteleco, e eu sempre falo isso nos meus mini cursos, assim. gente, isso aqui não é um curso para você sair especialista, não é um post para você se tornar especialista em Kant, mas é para você ter uma pulga atrás da orelha. Então, eu acho que quando a gente... Isso também demora, talvez, as pessoas entenderem ou a gente, hum, talvez, expor, não sei, assim, tem toda essa dificuldade da comunicação, né? Como comunicar, como se fazer entender, mas só para compartilhar, assim, também dessa experiência que pode ser muito dolorosa, mas... No meu, no meu caso, assim, eu tento sempre focar naquilo que vem de bom, sabe? Assim, bloquear o que destrói e acolher aquilo que vem de bom, que ajuda a dar força.
0: E, e eu acho, Lu, só para comentar bem rapidinho, que esse jeito da academia acabou afastando muito as pessoas da filosofia, né? É, esse podcast Papo de Filósofo que eu estou lançando agora, eu converso com as pessoas sobre o que elas gostam, com os professores sobre o que eles gostam. E aí eu já tive mais de três convidados que falaram assim, viu, e eu preciso enviar alguma coisa escrita, eu preciso... Falei, não, mano, é só bater um papo, é só trocar uma ideia, porque eu quero que você fale das coisas. E aí a gente perdeu essa capacidade, em algum momento aí, de falar de maneira simples sobre aquilo que a filosofia se propõe a falar. Né? Então, eu acho que é claro, o Instagram, o YouTube, o Spotify, eles às vezes podem banalizar o conteúdo? Podem. Eles podem sim banalizar. Mas é que a gente tem sempre que deixar claro isso. É uma maneira apaixonada de falar e, principalmente, é uma maneira que serve como ponte, né? Eu quero que o cara que ouça o podcast do byung Chuhan Han, que ele sinta exatamente essa expressão, a puguinha atrás da orelha, para ir ler o livro do cara, para assistir mais palestras, para ir atrás do cara, para aprofundar. Ou simplesmente para ficar pensando. Né?
1: <risos> Toninho, quando você fala isso, de usar essa linguagem mais próxima do público, e fugir desse academicismo, eu não consigo não pensar na seguinte frase, tornar o filósofo ou mostrar que o filósofo é a gente como a gente. Esse é um assunto que eu bato nele, assim, desde sempre. Eu e Luísa, assim, conversamos sobre isso desde muito tempo, e eu percebi isso no seu conteúdo. Quando você se propõe a discutir temas do, do cotidiano com os filósofos, para mim não, não tem outra maneira de, de descrever isso se não dizendo que você está mostrando que os filósofos são gente como a gente, assim, isso para mim é mágico, eu acho lindíssimo, eu fico muito apaixonada, porque os filósofos, eles estavam, como você bem disse, estavam dizendo sobre coisas da vida deles, assim, do contexto que eles estavam vivendo ali, e hoje o que eu vejo a gente fazendo é criando essa distância mesmo, entre, ai, ah, eu estou aqui, uma mera mortal, estou olhando distante para um, um deus grego aqui, olhando para o Olimpo, e é, é, é só até aí que eu posso chegar e aí os meus alunos ficam ainda mais distantes porque aí só a Nágela então pode interpretar esse texto e eu vou ficar aqui esperando o que, que ela tem a dizer já que eu não posso chegar tão próximo sendo assim, filósofo, então eu, eu fico muito feliz de te ouvir falando assim porque é exatamente nisso que eu acredito assim. e, e aí assim, já puxando um outro gancho, em algumas das suas respostas você disse que você antes é impactado pelo conteúdo antes de Lançá-lo, primeiro você é impactado, para depois impactar quem vai te ouvir. E aí, nesse sentido, eu lembrei aqui de um episódio que eu ouvi seu sobre euforia. Foi uma série que também me impactou muito. E eu não vi ninguém falando sobre esse impacto negativo. Porque eu senti muito com ela. E eu, eu, a repercussão que eu vi dela foi de tema de festa. assim ah, Vamos pegar a, a série e vamos usar de tema de festa. E depois que eu assisti a série, eu falei... Meu Deus, assim, como é que alguém tem coragem de ver isso aqui e retirar apenas o conteúdo de tema de festa, porque é uma coisa muito pesada. E aí nesse sentido, sabendo que você já produziu algo sobre uma série, eu queria te perguntar quais filmes outros, né, filmes e séries que te inspiram nessa produção de conteúdo, porque eu achei genial trazer Platão e Aristóteles para conversar sobre euforia com a gente, assim. Então, me conte quais outras séries e filmes te inspiram nesse sentido e como é que se dá isso, assim. Se os seus alunos chegam para você com euforia e falam olha só, professor, que a gente assistiu, ou se você busca isso sozinho, assim. Você está assistindo é, por si próprio e, de repente, você tem um estalo de, olha, o que será que o Platão e a eles falariam sobre isso?
0: Ó, oh, talvez essa resposta fique um pouquinho longa, mas eu vou tentar abreviar. Só para vo <risos> vocês terem ideia como foi maluco esse episódio de euforia. É, eu dou aula numa disciplina aqui no Colégio de Londrina, que se chama PSHE. É uma disciplina que foi trazida do currículo lá de Londres, que a ideia é trabalhar sobre saúde e segurança dos alunos em questão dos, dos problemas que eles enfrentam. Então tem questão de sexualidade, tem questão da era digital, e tem questão de drogas. Eu tinha que tar, dar essa aula sobre drogas, mas aquela aula de drogas que não funciona, eu não queria dar. Sabe aquela que você chega e fala, não use isso, não use isso. Isso distancia. Aqui em Londrina, eu não sei aí em Minas onde vocês estão, como é que é, mas aqui em Londrina explodiu no último ano um comércio que se chama tabacaria. O que que é a tabacaria? É, eu, eu tô explicando, pode ser que eu esteja sendo redundante, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô querendo ser o Zé Achão, não, só pra falar. Então, assim, é um lugar onde a galera vende vapor, que eu chamo de pendrive fumável, aí tem essência de a bebida e tal. Falei que quer saber? Eu vou fazer um experimento social. Aí eu fui para frente de uma, do estabelecimento lá e fiquei lá sentado com o meu caderninho, o caderninho do meu canal aqui, ó, esse caderninho aqui. E eu fiquei assim, eu vou anotar quantas pessoas entram aqui, era uma sexta-feira à noite, em duas horas. E quantas dessas pessoas eu julgo ser menor de idade. Aí eu fiquei lá anotando e tal. Foram 160 pessoas que entraram, dessas 160 pessoas eu anotei que mais ou menos seriam umas 110 menores de idade. E aí, para acabar, eu entrei lá na tabacaria e eu, e eu fui perguntando, assim, como se eu fosse um consumidor, é, o quão fácil seria comprar qualquer tipo de entorpecente e tal lá dentro. E aí eu fui vendo os preços e tal, cataloguei. Então, a pessoa, ela conseguiria ficar, por exemplo, bêbada com 10 reais, 15 reais. E eu comecei a ter alguns gatilhos no sentido de, velho, olha como isso é maluco, né? E aí eu comecei a pensar um pouco sobre essa necessidade de, e aí, mano, por que, que a gente tá procurando esses entorpecentes e tudo mais? E eu fui dar essa aula. E aí, quando eu fui dar essa aula, eu achei que eu traria uma novidade para os alunos. E eles foram contando para mim como aquilo é normal do cotidiano deles. Então, do mesmo jeito lá que eu falei da sede, eu perguntei... E aí, quantos de vocês julgam ser fácil o acesso a drogas? Assim, 95, levantou a mão. Por se tratar de um colégio particular e tudo mais. Então, é muito isso foi muito impactante para mim. Pensando sobre isso... É, eu gosto muito, sempre gostei muito da, da cultura, né, da, de, de assistir filmes e séries, mas não só aqueles clássicos e tal, eu gosto muito de super-herói, eu gosto muito de rap, eu gosto muito é, de pagode. E aí os alunos, eles às vezes estranham isso, né, porque eles acham que a gente é meio esquisito, que a gente não, não interage no mundo real, eles acham que a gente fica numa bolinha. Então, quando eu comecei o canal, inclusive, ele tinha outro nome, o canal no YouTube, ele chamava Vibe Filosófica que o objetivo era só fazer aproximação entre séries, filmes, enfim, entre a cultura pop e a filosofia. Depois que eu troquei o nome para a sua filosofia, enfim... Então, a ideia é que, nesse cenário, eu acredito que os filmes, eles me provocam muito, as séries me provocam muito, porque Porque elas refletem muito comportamentos comportamento dos adolescentes. Ou pelo que eles estão fazendo, ou porque eles gostariam de fazer. Então, eu posso te dizer assim com uma, uma pouca conversa, o quanto os alunos, ou o que os alunos estão assistindo no, no cotidiano deles. Então, a euforia foi, de fato, uma das conversas que mais surgiram lá nessa, nesse nosso bate-papo, quando eu estava falando sobre drogas, tá? os alunos falaram, falaram, falaram. E aí eu assisti, e eu fiquei extremamente impactado com isso. assim Como alguém pode achar que essa fuga é legal? sabe Porque eu entendo que o ser humano, às vezes, precisa fugir da realidade, mas será que a gente precisa fugir dessa maneira? E aí foram, são essas perguntas que me motivaram a gravar esse episódio em, em especial. Então as séries, os filmes, as músicas ocupam um papel predominantemente é, de coesão entre o que os alunos estão falando, vendo e o meu mundo. Porque daí a gente consegue ter assunto em comum, e a partir desse assunto em comum é como novelo de lã, sabe? Você puxa ali e tudo mais, e a gente vai, vai elaborando. Eu tô agora fazendo um episódio sobre Ozark. Vocês já assistiram essa série que chama Ozark? É muito interessante, porque lá o personagem principal, ele fala sobre... Ele é um cara normal, assim, gente como a gente, mas que em algum momento ele faz uma parada fora da lei. Que é totalmente possível que qualquer um de nós pudéssemos fazer, e aí essa parada ele, aí ele não quer assumir aquilo, aí puxa outro e meu Deus, vai mais um, então chega um momento que ele tá emboladíssimo e aí eu tava conversando com os alunos sobre essa importância, por exemplo do, no digi, do, do digital né, é, alguns alunos meus já sofreram muito assédio pelas redes sociais e tudo mais. E acontece, por exemplo, de às vezes vazar alguma foto. E aí, será que eu tenho que perder a minha alegria, a minha vida por conta dessa foto que tá sendo, tô sendo chantageado? Então, daí a gente ensina toda, todo o, o caminho legal, ele vai atrás da polícia e tal. Porque às vezes a gente se identifica muito com esse cara de Ozark, né? A gente fez uma coisa errada... E a gente não quer assumir a culpa E a gente acaba fazendo duas para encobrir uma E isso vira essa bola de neve né? Então eu acho que é mais ou menos isso, Najla A ideia de que o, as séries, os filmes Elas ocupam um papel de De intertexto, assim De conexão entre a minha pessoa E, as, e a pessoa dos alunos Mesmo tendo uma idade diferente Ainda consegue ser o mesmo campo semântico né?
1: Sim, assim, eu concordo muito E eu achei maravilhoso o episódio Gostei muito, assim, fiquei muito feliz quando eu ouvi, e agora eu fico mais feliz ainda em saber que outros virão, e que isso é, é ao costumeiro. Eu fico imaginando que seus alunos vêm adorar essas aulas, assim, e você consegue fazer conexões maravilhosas.
0: É, nem todos, né? Nem todos, mas... <risos> é uma, é uma, é uma das, das vaidades que a gente tem que perder no tablado, né? Mas, sim, eu fico muito feliz. É, e os alunos gostam bastante de filosofia. Eu costumo dizer que Filosofia é, tipo, respirar, né? Você só não sabe enquanto você não para para pensar.
2: Muito bom. Caminhando já para o final, Toninho, a gente queria saber, na verdade, ainda aproveitando a resposta anterior, se essa não só a produção de conteúdo, mas o seu olhar sobre os filmes e a série, se isso aparece na sua prática docente mesmo. Então, no seu momento, como você disse, no tablado, na hora, no encontro e no defronte com o aluno. Então, por exemplo, se você estiver dando aula sobre algum filósofo em especial, se você, entre aspas, concede ao exemplo da série. É um exemplo que eu gosto muito de elaborar, inclusive. Assim, eu acho que, aproveitando já... Te, te interrompendo, sem, sem te passar a palavra, desculpa até, porque eu fico emocionada de falar sobre isso, mas assim, eu acho que esses recursos, né, eles permitem que a gente parta de um mundo comum. Então, se a gente tem uma série em que os alunos estão vendo, por que não, né, aproveitar disso? Eu queria saber, então, se elas. Essa, essas séries, filmes, se elas aparecem na sua prática docente, no momento da sua explicação, e se você acha que isso pode ser produtivo?
0: Ó, oh, eu não só acho como faço, totalmente, porque, assim, é, eu acredito que, mesmo o exemplo dentro da filosofia, o exemplo tirando um pouquinho do significado, ele ainda é fundamental, né? É quase impossível você fazer filosofia no ensino médio sem utilizar é. exemplo. E aí eu acredito que Existem três tipos de exemplo que é o que eu uso, assim, três esferas de exemplo para explicar os conceitos, que são os exemplos da minha vida, o que eu vivo, as minhas histórias. São os exemplos que eu tiro aí da, da literatura, de modo mais clássico, mais engessado, que são os textos e tudo mais. E tem os exemplos, é claro, que eu vejo nas séries e nos filmes, que são os que eles mais gostam. E eu vejo que, ao utilizar isso, primeiro, é mais fácil, né? Eu consigo mostrar para eles a cena. O Deleuze, inclusive, fala sobre isso, né? A importância da cena dentro da sala de aula. É, é, muito, é muito importante conseguir ilustrar isso. E tem um fator que é o fator, assim, do, da minha conexão real com os alunos, que eu percebo, sabe? Que é a ideia do o aluno se sentir honrado quando ele dá uma ideia para o professor e o professor vai, chega em casa e assiste, lê, ouve o que ele, o que ele pediu, o que ele falou, né? Essas, duas semanas atrás eu estava dando aula sobre Descartes e um aluno me passou um anime Aí eu cheguei em casa, assisti uns dois, três episódios, mandei uma mensagem para ele sobre o anime, tem um nome lá em inglês bem difícil de lembrar, é, e ele, ele ficou assim eufórico, na outra, na outra semana ele levou lá uma parada que ele achava, um texto que ele tinha escrito sobre as reflexões. Então, eu acredito assim, seria importante que a gente tivesse muito mais tempo para trabalhar a filosofia em sala de aula. Mas quando a gente consegue acessar esses pontos, eu costumo dizer para eles, é como se vocês me levassem para casa de vocês e a gente passasse um pouquinho mais de tempo além da aula. Então, você vai estar tá lá assistindo o anime, você vai estar tá lembrando da aula e você vai nessa atividade meio ruminante de lembrar do conceito, lembrar do conceito, lembrar do conceito, lembrar do conceito isso vai fazer com que você aprenda. Então, para mim, assim, é fundamental. Eu sou, a... primeiro porque eu sou apaixonado, né, por... por cinema e tudo mais, eu gosto muito da atividade e, segundo, porque conecta muito mesmo, né. Agora,
1: Toninho, encaminhando mesmo para o final da nossa conversa, infelizmente, a gente quer saber, é, em uma palavra, o que é ser professor de filosofia?
0: Nossa, essa você... aí você me pegou hein? em uma palavra, sem explicar, né? só uma palavra. Uhum. Impacto. Muito me impactou, bom.
2: Impacto, inclusive, me impactou. <risos> vou, vou ter que ruminar sobre isso. A nossa ideia, hum. inclusive... É, sobre essa questão da palavra é, é realmente deixar uma mensagem que marque para quem é professor, para quem não é, para quem deseja ser, para quem tem horror de, da ideia de ser professora. Eu fico lembrando da Bell Hooks mesmo. A Bell Hooks, que, é uma, que foi uma educadora feminista super impactante, ela por muito tempo negou a si mesma o desejo de ser professora então, que a gente possa encantar e incomodar muitas pessoas com essa profissão, esse que fazer, tão importante. A gente, infelizmente, já está caminhando para o final, como a gente está dizendo. E eu queria aproveitar esse momento para pedir para você divulgar, por favor, as suas redes e as suas produções, em sequência também divulgaremos as nossas mas esse momento então é seu venda o peixe por favor Toninho
0: essa é a parte que eu mais tenho dificuldade viu mas ó gente se vocês puderem né façam lá esse esse grande será um prazer para mim é no Instagram @proftoninho no YouTube é o canal sua filosofia e no Spotify tem dois podcasts agora um que se chama café com bolacha, que é esse que a gente conversou bastante e o segundo que é o papo de filósofo todos esses aí são produções minhas, zero reais então a gente faz porque a filosofia ela tem a capacidade de mudar o mundo e se você é aluno e está no ensino médio e precisa muito de conteúdo, tem um site, que é o meu site, www.sofilosofia.com que aí eu organizei todos os meus vídeos em, em eixos temáticos lá, e em cada uma das sessões dos filósofos eu coloquei um questionáriozinho com, com, com questões objetivas para que vocês possam treinar e tudo mais, é, de maneira gratuita também, está lá tudo disponível, você pode baixar e fazer e ficar à vontade, e aí manda mensagem lá no canal do Telegram também, que a gente tem discussões sempre lá, beleza?
1: Legal demais, Toninho, obrigada. E ao longo desta temporada, desta segunda temporada do podcast, nós teremos mais dois convidados, com mais dois episódios lindíssimos por aí, é, sobre produção de conteúdo e mídias sociais, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos às redes sociais do Escape que logo mais vocês terão é, acesso a novíssimos episódios.
2: Aproveitando também para vender o nosso peixe, não deixem de seguir um, a gente para ver o que a gente produz fora aqui do, do ambiente do escape. E como eu disse mais cedo, eu tenho uma produção de conteúdo no Instagram que é no filosofando o famoso trocadilho com o meu nome, onde eu elaboro pontes com filosofia, educação, série, arte e tudo mais. Nájula, por favor.
1: Sim, eu ainda não produzo conteúdo para a internet, mas quem sabe um dia né? eu tome coragem, perca a timidez, mas meu arroba é najlogai, Gaia tudo junto e o arroba do escapefil é arroba escapefil, o FMG, tudo junto também. Muito obrigada, Toninho, foi um prazer conhecer você, gostei muito da nossa conversa, espero que a gente tenha novas oportunidades aí por diante. Já sou assim, uma seguidora fiel, super fã, vou assistir todos os episódios daqui para frente, dos dois podcasts. Obrigada pela oportunidade de verdade.
0: Eu que agradeço, meninas. Muito obrigado pela chance de poder conversar e espero que a gente troque mais ideias em outros momentos e outras oportunidades, valeu, tá?
2: Muito obrigada Toninho, Najli todo mundo que ouviu a gente e deu a oportunidade da gente encantar e incomodar, como eu disse com a filosofia, com a educação e todas as bonitezas que envolvem o nosso que fazer filosófico a gente fica por aqui e em breve a gente volta um beijão, tchau, tchau
0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia, uma produção, espaço colaborativo de atividades educativas e práticas de ensino em filosofia, UFMG.